0: Cześć, witam w trzecim odcinku podcastu Pojechani. Witają się z wami, jak zawsze, Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. W tym odcinku porozmawiamy o najlepszych i najgorszych trasach i miejscówkach, na jakich byliśmy. O takich miejscówkach, które nas bardzo pozytywnie zaskoczyły, ale również o tych, które nas zupełnie rozczarowały i nie chcemy na nie wracać.
1: Tym razem odcinek będzie trochę krótszy niż ostatnie dwie godziny, bo Pająk jest umówiony na imprezę w Dungeonie więc myślę, że będziemy musieli się streszczać i maksymalnie godzinkę pogadać. ponieważ temat jest dość obszerny, bo tych teraz w życiu trochę już przejeździliśmy i tych najlepszych i tych, tych najgorszych, więc będziemy mieli sporo do powiedzenia i tu myślę, że na wstępie możemy śmiało powiedzieć, że będzie to stricte subiektywne podsumowanie po czym nam się nam tak naprawdę najlepiej jeździła, po czym najgorzej i, a wcale nie może najlepsze, najgorsze, tylko po prostu gdzie nam się najfajniej jeździło. No bo na wrażenia z jazdy często Dużo ma więcej czynników znaczenie niż tylko sama trasa, bo jeszcze cały klimat, ekipa, jazd, i cała jazda i cała otoczka do jazdy tak naprawdę ma też równie bardzo duże znaczenie.
0: Tak i tutaj jeszcze ze spraw organizacyjnych możemy podpowiedzieć, a w zasadzie się pochwalić, że mamy kolejny swój pierwszy raz. Pierwszy odcinek nagrywaliśmy pięć razy. Drugi odcinek mieliśmy pierwszy raz, niemalże dwugodzinny, a teraz pierwszy raz nagrywamy dokładnie face to face, a nie na facetime'ie. Czyli widzimy się, jesteśmy w tym samym pomieszczeniu. A teraz zacznę może od newsu tygodnia, czy newsu miesiąca. W zasadzie jeszcze nie wiemy jak często będziemy publikować te odcinki, ale mamy newsa. Ponad, a w zasadzie niecały rok temu w Świeradowie otworzyła się wypożyczalnia w końcu z porządnymi rowerami. Nazywa się BDSM. Trek tak naprawdę nazywa się BSM czy BMS, nigdy nie wiemy jak dokładnie te literki się tam przestawiają, ale dokładnie kojarzy nam się z bdsm -em. Więc dlatego Michał powiedział, że idę na imprezę do Dungeona, bo oni po niecałym roku działalności w końcu uznali, że mogą się oficjalnie otworzyć i wyprawić na tą część imprezę. A jak wiadomo dla Kamila, który kiedyś z nami pracował, a teraz pracuje w Dungeonie, każda okazja jest dobra, żeby imprezować. Więc stąd ta impreza. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Może z kimś z Was się tam także spotkam. Skóre i cekiny już z szafy wyciągnąłeś? Oczywiście, mam jeszcze page przygotowany.
1: Okej, okay, czyli w następnym odcinku relacja z imprezy w BDSM-ie. Dokładnie tak. A teraz możemy przejść już do tematu. No to mam taką regułę tutaj do zaproponowania. Eee, trzeba będzie zaraz podjąć oczywiście decyzję, czy zaczynamy od najlepszych, od najgorszych, ale jak będziemy wymieniać miejscówki, to może... Od razu mówmy, w jaki sposób namierzyliśmy daną miejscówkę, skąd wiedzieliśmy, jak się tam znaleźliśmy. Mhm. E, oraz, jak już tam byliśmy na miejscu, w jaki sposób znaleźliśmy trasy, po
0: jakich tam sobie no, jeździliśmy. I co? Wymieniamy się po jednej miejscówce? No. Taki ping-pong odbijamy? Tak, to no, zrobimy
1: dobry, dobry ping-pong. To co? Od najlepszych czy od najgorszych? Może zacznijmy od najlepszych, bo to takie mało, mało emocjonalne będzie. Tak? A jak zakończymy najgorszymi, takimi ciekawszymi tematami, to myślę, że zostawi to po odcinku trochę więcej emocji wśród słuchaczy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że, że tak będzie.
0: Okej, okay, teraz ja się przyznam, że nie mam jakiegoś wielkiego klucza co do tras, miejsc, bo jedne miejsca, które sobie wypisałem to są w ogóle jedna pojedyncza trasa, a drugie miejsca to są zupełnie jakieś regiony, trzecie to w ogóle pasma górskie, więc, więc nie mam żadnej konkretnej tutaj... Hmm, żadnego konkretnego schematu, ale myślę, że to chyba nie ma większego znaczenia.
1: U mnie jest dokładnie tak samo. Pomieszane z poplątanym, po prostu to, co pamiętałem z głowy, gdzie mi się fajnie jeździło i co tak naprawdę, jak mnie ktoś pyta, gdzie pojechać, to co zazwyczaj to, co polecam yy, oraz potem to, czego nie polecam, bez jakiegoś specjalnego klucza, ale mi się właśnie za każdym razem Będziemy sobie przypominać, w jaki sposób w ogóle trafiliśmy w dane, w dane miejsce.
0: Okej, okay, to po jednej w takim razie miejscówce zaczynaj. Okej, okay, ja zaczynam. To zaczynam od najlepszych z najlepszych. Numer jeden. Myślę, że nikogo to jakoś co mnie zna nie
1: zaskoczy, bo jako numer jeden wymienię bardzo dobrze znany mi świeradów. Po ostatniej trasie sześć razy wysokich grzbiet. Jak ktoś nie słuchał pierwszego odcinka, to jak najbardziej odsuwa do pierwszego odcinka, gdzie była relacja z tej, z tej wycieczki. Tym bardziej mi utwierdziła w przekonaniu, że Świeradów ze swoimi bardzo trudnymi zjazdami enduro, plus siecią traków pod smrekiem, plus zajęcznikiem, który sam w sobie stanowi w ogóle odrębną klasę, odrębną jakość. No po prostu na całym świecie, a już
0: na pewno w Europie, w tych miejscówkach, które znamy nie ma sobie, nie ma sobie równych. Mówisz o Zajęczniku w kontekście single tracka, czy o Zajęczniku jako magicznej górze, na której jest każda możliwa niemalże trasa, jaką sobie zabragniesz? Mówię
1: o Zajęczniku jako całej magicznej górze, czyli takim małym, małym masywiku górskim, e, gdzie można się zarówno przygotować pojazdy po singlach, pierwsze kroki zrobić w MTB oraz przygotować się do technicznych sekcji w Alpach i można tam znaleźć absolutnie wszystko.
0: Okej, okay, to co? Teraz moja kolej? Czy nie? Miałeś jeszcze powiedzieć, jak znalazłeś, chociaż... W to pytanie tutaj jest lekko nieadekwatne do miejsca, w którym mieszkasz. Zasada
1: jest zasadą, przestrzegajmy jej. Więc jak znalazłem, to po prostu pierwszy komunijny rower z ekipą, jaki miałem. Każdy miał taki swój pierwszy komunijny górę, ale Wepchaliśmy na najbliższą górę. Akurat to była kopa czerniawska, ale już na, za drugim razem był to zajęcznik i po prostu zjeżdżaliśmy i tak poznawaliśmy trasę. Po prostu przez miejsce urodzenia
0: i, i w mieszkanie, w, w obycie się w danym, w danym miejscu. Okej. Okay. Ja jeszcze zaproponuję kolejną zasadę, że jeżeli wymienimy jakąś miejscówkę, którą razem mamy na liście, to już kolejny raz jej oczywiście nie powtarzamy. Dokładnie. Dobra, to teraz moja kolej. Ja pierwszą miejscówkę, którą tutaj mam, niekoniecznie dlatego, że jest najlepsza, po prostu pierwsza się wpisała, to są rechlepskie ścieżki. I te rechlebskie ścieżki przede wszystkim dlatego, że są świetnie przygotowane, mówię tu najbardziej i najbardziej mam tu na myśli trasy Superflow, która no, została krzyknięta swego czasu jako jedną z trzech najlepszych flow traili na świecie, z czym ja się zgadzam, bo naprawdę jest to świetnie przygotowana trasa. Oprócz tego jest na przykład kolejna welryba, czyli taka bardzo kamienista trasa, a niekoniecznie bardzo trudna, ale bardzo ciekawa. No, w zeszłym roku Testowanie jeździłem sobie Blixem, który był troszkę pośrodku niczego, bo był równolegle do Welryby, ale, ale zupełnie jeszcze nie miał tak naprawdę początku. Wiem, że w tym roku to się zmieniło, ale jest, jeszcze niestety nie byłem. Ale tak naprawdę te chleby były takim równolegle do single tracków pod smrakiem, pierwszym w okolicy, przynajmniej moich, mojej okolicy. Od, od, otwartą siecią tras. Zaczęło się oczywiście od trudniejszych tras tam. Superflow to była taka pierwsza, łatwiejsza trasa, którą zrobili chyba, z tego co kojarzę i która przysporzyła mi największej popularności. No ale rektarskie ścieżki przez to, że robią to naprawdę dobrze, yy, dbają o te trasy, no są naprawdę wysoko na mojej liście, jeśli chodzi o ciekawe miejscówki. Dodatkowo całkiem niezły klimat tego kempingu przed, wypożyczalni, tej całej zakladnej, czyli tego centrum, gdzie można się napić piwa, coś zjeść, mają tam jakiś mały pamtrak, mają jakieś skocznie małe, więc jest naprawdę ciekawa miejscówka, którą też naprawdę polecam. I od razu odpowiadając na pytanie, jak to znalazłem. Szczerze mówiąc, pierwszy raz jak tam byłem, to było to po którejś zawodach Enduro Trophy, które prawdopodobnie było na Śnieżniku. I po prostu cała ekipa tam jechała chyba pierwszy raz na chlebskie ścieżki. I pamiętam, że to był po prostu taki mini-zlot EMDB Forum, który, który odbywał się dzień po zawodach.
1: Jak najbardziej się zgadzam z umiejscowieniem chlepskich ścieżek dość wysoko na liście najlepszych, najlepszych miejscówek. Chociaż Ostatnie zagrywki przy zarządzaniu tymi trasami, tych kwestii elektryków, dziwnych zakazów, takich rzeczy e, trochę moim zdaniem odbierają czaru tej miejscówce i, i zdecydowanie tutaj mam takie no, pewne problemy, z, no, pomimo że trasy są świetne, to mam pewne problemy z ich dość kontrowersyjnym zarządzaniem. Ale jak najbardziej się zgadzam, że trasy stanowią klasę samą, e, samą w sobie. E, ja jeszcze tylko powiem, jak ja znalazłem Rychlebskie Ścieżki, bo nie było to dokładnie na tym samym wyjeździe, co, co ty. E, ja ponieważ bardzo mocno śledziłem opisy na czeskich stronach internetowych, forach, na stronie Częby swego czasu. Mówiąc sobie czas na bieżąco i wiedziałem, że równolegle do trasy Świeradowie powstają trasy w Rychlebskich Ścieżkach. Jak tylko by pierwsze newsy, że coś tam się dzieje, to... Pojechaliśmy e, takim dość jolo wyjazdem w tamte okolice, w ogóle za bardzo nie wiedząc gdzie to jest, jak to jest, jeżdżąc po tych całych rychlebskich chorach wzdłuż i wszędzie aż coś znaleźliśmy. Po całym dniu jazdy w końcu udało się znaleźć kawałek Wisnera, obczaić tam 500 metrów e, tego podjazdu po kładkach, potem której z tej mamrowego, czy innego tam mamrota kawałek sobie zjechać, ale już wtedy namierzyliśmy i rzeczywiście to stanowiło super nową jakość jakoś wtedy i od tamtej, od tamtej pory jak tam się tylko coś nowego pojawiało, to jechaliśmy, chociaż przyznaję, że z powodu tego zarządzania i trochę, że ten czar mi tam lekko prysz, to ostatnie dwa lata mnie tam nie było, chociaż jak najbardziej zgadzam się z tym, że
0: trasy są naprawdę super. W zeszłym roku byłem tam kilkukrotnie, jak nie kilkanaście razy, bo dość często tam bywałem. W tym roku rzeczywiście mimo tego, że mamy połowę sezonu, Druga połowa lipca, to, to, to jeszcze nie tam nie było. A w kontekście tego zarządzania, to myślę, że tu możemy trochę wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. Na początku zeszłego sezonu na chlebach pojawiły się tabliczki, na których był przekreślony elektryk z podpisem, że under 50, czyli poniżej 50 roku życia, nie są mile widziane elektryki, co z naszej perspektywy wydawało się bardzo dziwne, ponieważ no, posiadając czy zarządzając miejscówką rowerową, m, ograni ograniczanie jakiegokolwiek ruchu rowerowego no, jest bardzo dziwne. To jest raz. Dwa, że w kontekście elektryków, które no, chociażby w prawie unijnym są po prostu rowerami, to jest trochę tak jakby zakazać nagle jazdy w różowych skarpetkach w czwartek po tej trasie. No, dokładnie tak samo jest to uzasadnione, moim zdaniem. Oczywiście zarządcy tych tras uzasadniali to zużyciem tych tras, czy, 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 czy jakimś hamstwem po prostu ludzi, ludzi na elektrykach, którzy spychali niby tych wolniejszych na podjeździe, no ale trochę mi się to nie składa. Przede wszystkim zużycie tras największe znaczenie ma moim zdaniem nie to, czy podjeżdżamy nawet elektrykiem, który finalnie nie zużywa mocniej tras, bo nawet dotarliśmy do badań Inbit Solution w zeszłym roku, które zupełnie obalają ten mit, to uważam, że beznadziejne hamowanie, skidowanie w bandach czy skidowanie przed zakrętami najbardziej niższe trasy, więc myślę, że całą parę i całe zaangażowanie można by było poświęcić właśnie na dobrą kampanię przy, a propos porządnemu hamowaniu.
1: Może nie odbiegajmy za bardzo od tematu, bo jak będziemy przy każdym miejscu chcesz tak długo ogadać, teraz pójdziemy o hamowaniu, o elektrykach, to, to się nie wyrobimy, a impreza w dungeonie tuż tuż. Więc yy, może rzeczywiście zostajemy tak przy, przy temacie, a ewentualnie sobie kiedyś takie rzeczy jeszcze dopowiemy, rozwiniemy, jak poświęcimy cały odcinek na to.
0: Rzeczywiście możemy to w ogóle zrobić kolejny temat, ale to dokończę tylko i wyłącznie jedno zdanie, że w kontekście hamstwa, no to po prostu z, z ludźmi nie wygramy. I tyle. No jak, jak ktoś jest niesympatyczny i nie, niekulturalny, to na kim by niechał i tak będzie słabo. Więc dobra, kończymy rochlebskie ścieżki. Kolejna miejscówka u Ciebie. Niedaleko, ale już nie śpię radów.
1: Numer dwa na liście jest Oibien Jondorf, czyli Ttagebirge, po polsku góry, góry Żytawskie, czyli taki odpowiedni trochę gór stołowych, dokładnie na trójstyku Polski, Czech i Niemiec. Bardzo małe, niepozorne pasmo, pasmo górskie, e, o niedużej różnicy wzniesień, jakby maksymalnie między dołem a górą jest 200-300 metrów, ale jest tak malowniczo położone, z tak świetną gęstwiną różnych tras o różnym poziomie, poziomie trudności, same naturalne, fajne, fajne ścieżynki. Plus wąskotorówka, plus knajpy, plus punkty widokowe, plus atrakcje krajoznawcze. Powoduje to, że nie ma sobie równych i jest to po prostu magiczne magiczne miejsce, bo od początku do końca. Zarówno trasy i cała infrastruktura dookoła powoduje, że cały czas jest coś, jest coś ciekawego i sam charakter tras, który nie jest taką trudną rąbaniną z góry na dół. Nie jest też jednocześnie płynnym, gładkim singielkiem z góry na dół, tylko to wygląda tak, że, że zazwyczaj sobie jedziemy ściółkowym, fajnym, e, krętym, wą wąskim, gładkim singlem i co jakiś czas mamy jakąś trudną sekcję. Czasami nawet bardzo, bardzo, bardzo trudną, która sprawia bardzo duże wyzwanie, ale jest ona dość krótka, więc nawet jeśli trochę nas przerasta, to możemy ewentualnie sobie przebudować, potem na jakiejś innej się wykazać, pomiędzy pojechać sobie fajnym, gładkim e, singielkiem i suma sumaru nie męczy to tak psychiki i fizycznie, jak jakieś długie, hardkorowe zjazdy w świeradowie, też w mnóstwo fanów. że te najtrudniejsze sekcje są też naprawdę trudne, jeśli wybierzemy sobie te trudniejsze kawałki. Oczywiście możemy też sobie wybrać trasy, które są po prostu trochę, trochę łatwiejsze, nadal bardzo różnorodne. Jedne co, to trzeba uważać, żeby jeżdżąc tam właśnie szczególnie no, w obu tych okolicach, w tych górach Żytawskich, trzeba bardzo mocno uważać na to, żeby z dobrej strony wjeżdżać na góry i z dobrej strony zjeżdżać, ponieważ są to... Trochę jak nasze góry stołowe, nie brakuje drabin, nie brakuje wiaferat, e, jakichś wąskich przejazdów, przejść właściwie między skałami, ale prawie wszędzie, z której strony można fajnie wjechać, z której strony fajnie zjechać, a z, z innych stron jest z kolei jakiś chamski but, więc trzeba po prostu bardzo dobrze zaplanować trasę e, i bardzo ją tak precyzyjnie potem wykonać, żeby się nie nadejść na jakieś schody do nieba przeraźliwie długie. Na... W Nasz, odmętach naszej strony w MTBPL można znaleźć kilka relacji z różnych tras. Najnowszy artykuł zawiera mapę i traka do takiej optymalnej pętli przez te dwie miejscowości. Bardzo fajna wycieczka, całodniowa, jak ktoś chce to może ją sobie skrócić, zrobić tylko połowę, więc jak najbardziej można na pewniaka jechać po tym naszym traku.
0: Moja kolej? No to polecę grubo hardcorem Mieroszów. Bardzo ciekawa miejscówka, którą znalazłeś Ty ze Śledziem dobrych parę lat temu, jak szukaliśmy miejsc pod zawody enduro. W zasadzie zaczęło się to od Głuszycy, ale Głuszyca Was z tego co pamiętam w urzędzie olała i powiedziała, że że chyba, że, że nie chcą zawodów fendora czy było inaczej?
1: Było dokładnie tak, ale w dużym skrócie z Urzędu Miasta wysłali nas do informacji turystycznej, gdzie jak wyszliśmy do informacji, to wygląda jak gabinet Geringa z portretem Hitlera na ścianie, ze swastykami z góry, z góry na dół. No ale stwierdziliśmy, że specyficzny klimat, ale coś tam podpytamy osób pracujących, eee, dowiedzieliśmy się, że Andrzejówka, gdzie okolice Andrzejówki nam tak naprawdę E, najbardziej chodziło, okazało się, że jest na granicy gminy, ale tak naprawdę w gminie Mieroszu. I w dużej skrócie powiedzieli, że pojechcie sobie do Mieroszowa i nas spławili. To pojechaliśmy do Mieroszowa, wbiliśmy e, tak zupełnie spontanicznie do Urzędu Miasta i tak zostaliśmy na długie lata, bo nas przyjęli z otwartymi ramionami I okazało się, że i zarówno wsparcie gminy, jeśli chodzi o zawody, było bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo okolica okazała się wyjątkowa pod względem tych teraz, które tam są.
0: Dokładnie, więc pierwszy raz ze śledziem byłeś w Urzędzie Miasta i chyba niedługo potem pojechaliśmy sobie razem na rower pierwszy raz obczaić wszystkie te miejsca. I z tego co pamiętam to najbardziej utknęło mi w głowie właśnie Suchawa Włostowa, czyli jeden z naszych OS-ów, który, który był przez całe lata, które organizowaliśmy zawody enduro w okolicach Mieroszowa. Reszta Sów często się zmieniała, raz coś powstawało, raz coś dodawaliśmy, raz coś odejmowaliśmy, ale Włosowa jak pierwszy raz była, tak do końca naszej kadencji w Mieroszowie była, więc przede wszystkim są to bardzo ciekawe trasy ze względu na właśnie taką multiplanowość całego, całego chciałem powiedzieć, landshaftu, <śmiech> całego krajobrazu. Po drugie, trasy są naprawdę wymagające, sypkie. Mają taką nawierzchnię melafirową, luźną, w której można surfować niemalże. Dużo łatwiej jest tam zjeżdżać na rowerze, niż iść i się osuwać z materiałem. Teraz są bardzo strome, mają miejscami nachylenie tak ogromne, że do dzisiaj niektóre rzeczy stwarzają dla mnie naprawdę duże wyzwanie, żeby je przejechać. Pamiętam nasze pierwsze zmagania na stożku, jak się gdzieś tam wpadaliśmy jeszcze na siatkę i która obrazała która jakieś tutaj wydzielenie, czy, czy, czy jakąś uprawę. Było tak stromo, że się ciężko po tym zjeżdżało. Ale finalnie są to naprawdę świetne trasy enduro. Dodatkowo jeszcze wtedy gmina trochę za naszą namową i chyba po naszych jakichś takich no lekkiej, lekkiej naszej stymulacji zainwestowała w pump track, w pump track, lekko zmodyfikowała miejski park, żeby też tam była mm, krótka trasa rowerowa, którą my później wykorzystywaliśmy także w trakcie zawodów jako prolog miejski, więc kolejna ciekawa miejscówka, którą bardzo lubię.
1: I jeszcze wrócę do tego o Dorfu, bo mnie pamiętnie nie upomniałeś, że zapomniałem powiedzieć, jak je znalazłem, jak znalazłem te miejscówki. A rzeczywiście. A tutaj zapomniałem o tym powiedzieć, a znalazłem tak na lenia, bo po prostu Michał mieszkający obecnie w Cittau, którego oczywiście pozdrawiamy, jeśli nasz słucha, swego czasu zaproponował, żebym do niego przyjechał i pokazał fajne tra. Fajne traski. Było to na początku działalności MTBPL, czyli 2007-2008 rok. Pomimo, że wtedy tak naprawdę dość niefortunnie wybraliśmy tą trasę z mnóstwem schodów, i i dziwnych podejść po skałach, to tak czy siak teren zauroczył już potem i razem właśnie z Michałem i też samemu eksplorowałem tam te rejony i tak już tam zostałem stałym,
0: stałym bywalcem. Tu, w tym wypadku zdecydowanie z polecenia. Okej, okay, czyli mamy teraz polecenia. Mieroszów był przez przypadek, bo tak nas tam wysłali z biura Geringa. A tak naprawdę trudno powiedzieć przez przypadek.
1: No, gmina Mieroszów zadbała o to, żebyśmy tam, żebyśmy tam zostali. Jakby też nas gdzieś spawili, na, spawili nas, no to pewnie byśmy tam nie zostali. A że nas przyjęli, Opowiedzieli trochę o tych swoich rejonach, Pamiętam, że te dali bardzo fajne takie materiały e, turystyczne, foldery, mapy, gdzie tak naprawdę też wiedzieliśmy czego się spodziewać, że są jakieś wiaty i tak dalej, i tak e, dalej. Po prostu potrafili nas zaciekawić tym, tym rejonem i rzeczywiście zaciekawieni go
0: eksplorowaliśmy. No to już taka dygresja. Pamiętam, że e, niejaki Sebastian, który wtedy pracował w urzędzie gminy, i nas przyjmował i później był też odpowiedzialny za te zawody. Po paru latach się przyznał, że jak pierwszy raz tam do niego wpadliśmy, to był lekko szokowany i trochę nie dowierzał, że taka banda dzieciaków będzie tu jakieś zawody robić. No ale zaufali i się, i się udało. No. Rzeczywiście, rzeczywiście było fajnie. No i to odróżnia od dobrych ludzi w dobrym
1: miejscu, w przeciwieństwie do doświadczenia w Głuszyce, na którym może będziesz się trochę sfrajerowali. Do...
0: Kolejna miejscówka u ciebie,
1: a u ciebie był Mieroszów, u mnie kolejny też był Mieroszów, dokładnie się tutaj dobrze zsynchronizowaliśmy. Kolejną tak naprawdę miejscówką mam znowu niedaleko, z szklarską, ze swoimi trasami dostępnymi z pociągów, które wykorzystujemy. Jeśli ktoś był na naszych szkoleniach z jeżdżą Enduro, no to część tych tras poznał, ale nie są to oczywiście wszystkie dostępne trasy. Trasy wokół Szklarskiej, bardzo fajne, średnio, średnio zaawansowane trasy, mało nachylone, ale kamieniste. Po prostu bardzo ciekawe, połącznie pociągiem z do Szklarskiej Poręby Górnej, a dalej do Jakuszyc pozwala 300 metrów w pionie przejechać ja kiedyś za 4,50, teraz za 6 zł, więc trochę koszt, koszty wzrosły, ale nadal myślę, że przeliczenie złotówki na metr w pionie wjechane jest naprawdę spoko. Nic tylko, tylko jeździć. Można naprawdę sobie fajnie 3-4 razy w ciągu dnia yy, pozjeżdżać za każdym razem inną trasą. Fajne widoki, fajne trasy. Jak poznałem, jak znalazłem, no trochę jak Świeradów, no. Mieszkam blisko przez wyjeżdżenie. Jeździło się, z każdy krzak się oglądało i teraz się tak naprawdę zna każdą kombinację, każdą kombinację tras. I tutaj od razu powiem, że Szklarska ze swoimi trasami pociągowymi jest moim takim ostatnim tutaj lokalnym, yy, no, lokalną pozycją na, na liście i ja będę tutaj no, gotowy przejść do takich bardziej wyjazdowych, wakacyjnych tematów, że jakby często na przykład no okej, okay, no, tutaj jest najlepiej, tutaj u, tutaj u nas, ale gdzie by sobie gdzieś pojechać dalej, żeby coś pozwiedzać. Więc ja coś już będę powoli gotowy wtedy do opowiadania o takich wakacyjnych, wyjazdowych. Jak to u Ciebie wygląda?
0: Też już wszystkie kolejne miejscówki mam wyjazdowe, ale mam zapisane Sudety jako, jako całe pasmo, bo tutaj uważam, że mieszkamy naprawdę na... W tak ciekawym miejscu i w tak dobrym położeniu, że mamy okazję właśnie jeździć w śradowie, w Szklarskiej, potem w kierunku na przykład Karpacza, Lubawki, następnie właśnie Mieroszów i znowu w kierunku gdzieś tam Śnieżnika. Mamy naprawdę mnóstwo miejsc i moglibyśmy myślę tutaj o samych Sudetach zrobić taką top ten Sudetów. I, i, I tak by było ciężko wybrać najciekawsze miejscówki, więc myślę, że Sudety jako pasmo ze swoją infrastrukturą, jeśli chodzi o schroniska, ze swoją ilością niemieckich szlaków, które są naprawdę bardzo fajne też pod kątem roweru, często nie są to w ogóle zwózkowe szlaki podobne jak w Beskidach, tylko raczej wąskie ścieżki wydeptane, często trawersujące zbocza, czyli bardzo adekwatne do tego, z czego oczekujemy na rowerze, żeby się przemieszczać po górach, są najlepszymi górami, najlepszym pasmem górskim w Polsce do turystyki, do, do, do dobrego haratania enduro.
1: Nie pozostaje nic innego jak się zgodzić, że od samych studiach moglibyśmy tutaj co najmniej trzy odcinki, odcinki polecieć. Ale wydaje mi się, że Część tej osób właśnie będzie bardziej zainteresowana takimi bardziej egzotycznymi miejscówkami do, do wyjazdów wakacyjnych, bo jednak cały czas tutaj w Polsce mamy taką jeszcze trochę może świadomość, że jak na wakacje, to gdzieś trzeba pojechać za granicę i myślę, że teraz możemy sobie spokojnie przejść do tych takich dalszych naszych, naszych wyjazdów.
0: Ty czy nie... jak? To pierwszy? Czy sudety, jako całe pasmo, mi się zalicza do miejscówki, czy nie? Bo jeżeli nie, to ja mogę pierwszy. No bo nie ja zalicza się do miejscówki, a to bardziej było
1: podsumowanie. No Też tak naprawdę, po,
0: jakie poznaliśmy, no, przez w życie się tutaj. Dokładnie tak. No to pierwszą miejscówką zagraniczną, którą ja tutaj mam zapisaną, to jest Ainsa, czyli Zona Zero w Hiszpanii, w hiszpańskich Pirenejach. Miejsce. Niesamowite, można powiedzieć, że trochę podążaliśmy wtedy tropem Enduro World Series, bo jest to miejsce, gdzie odbywało się już co najmniej dwa, jak nie więcej razy, te zawody. Byliśmy tam w drodze do Portugalii na jedną z konferencji IMBA i uznaliśmy, że po drodze zatrzymamy się w tej miejscówce. Co można nie powiedzieć? No jest to Świetna miejscówka, jeśli chodzi o Trasy Enduro, bo my przede wszystkim takich tam szukaliśmy, to jest pierwsza rzecz. Druga ma na tyle rozległą, rozległą sieć różnych tras i oznaczoną dobrze sieć różnych tras, że można spokojnie tam pojechać także na szutrowanie, na przygotowanie się do maratonu, więc wybór tras jest bardzo szeroki. Piękne widoki w kwietniu, super temperatura. Dużo cieplej niż u nas, a jeszcze nie taki hiszpański skwar. Więc, więc, więc świetna miejscówka. Ja tutaj może coś dodam trochę jak znaleźliśmy, bo tak naprawdę,
1: że tropem MWS-a, no tak akurat wyszło, że trochę tropem mws ale tak naprawdę po prostu pojechaliśmy tam, bo e, pod kawalerii Czyli tam pod fabryką kawalerii, a właściwie pod garażem, gdzie, gdzie projektują kawalerii, czyli trochę na południe od on akurat padało. Stwierdziliśmy, że jedziemy tam, gdzie nie pada i po prostu po przekroczeniu Pirenejów przestało padać. I jadąc autostradą namierzyliśmy sobie, że istnieje coś takiego jak zona zero w Hiszpanii, w hiszpańskich Pirenejach, gdzieś na mniej więcej na połowie wysokości Pirenejów, trochę na północ od, od Andory. No i tam po prostu pojechaliśmy bardziej dlatego, że akurat nie padała, byliśmy podczas road tripu do Portugalii.
0: Wpisaliśmy do Google top 10 Spain chyba, tak, coś się... w tym stylu. I, i tak wyszła Ainsa. Ale jeśli chodzi o trasy, to jeszcze kolejna rzecz tutaj jest istotna, no bo dojeżdżając do Ainsy, czy, no to nie do końca wiedzieliśmy, jakie są tam oznaczenia tych tras, co oznacza poziom trudności i tak dalej. Więc pierwsze co zrobiliśmy, to pojechaliśmy do informacji turystycznej, gdzie miła pani Patrząc na nas, widząc w nas od razu rowerzystów, bez pudła dała nam najpierw mapy rowerowe, ale tak naprawdę przekazała nam najlepszy tip jaki mogła nam przekazać. Pojedźcie do sklepu rowerowego w centrum Mainsy.
1: Do Intersportu, ale też podała imię i nazwisko z kim mamy rozmawiać, nie mamy tam pójść do jakiegoś randomowego kolesia, tylko że jest taki jeden gość, który jest bardziej obeznany, bardziej taki enduro zaawansowany i mamy o niego pytać i z nim się dogadać. Jak tam, pamiętam, przy, e, przyszliśmy do tego Intersportu i pytaliśmy, już nie pamiętam, jak tam na mapie mieliśmy jakieś imię napisane, a gdzieś tam gościa z zaplecza w końcu wyciągnęli, wyciągnęli bardzo zdziwiony, co tu się, co tu się dzieje. Dlaczego, dlaczego on i co on zawinił, No ale rzeczywiście nam wytłumaczył, bo jedną rzecz trzeba powiedzieć, że o ile Anissa była super przygotowana, świetne mapy, całe miasteczko w ogóle żyło tymi trasami rowerowymi, w każdej knajpie, foty, logo, zdjęcia, mapy, tak dalej, to rzeczywiście przydzielone poziomy trudności przez to, że miksowały kondycyjne z technicznym były takie lekko kijowe, bo nigdy nie było wiadomo, czy to jest trasa kondycyjna trudna, czy technicznie trudna, więc tak naprawdę były same czarne i czerwone, i, I dwie czarne się bardzo mocno od siebie różniły, dwie czerwone strasznie mocno się od siebie różniły, więc, więc tutaj pomoc tego miejscowego, na które akurat pętlę pojechać, jeśli chcemy tak bardziej hardkorowo, na które chcemy tak bardziej łagodnie, no była bardzo pomocna, no, bardzo, bardzo nam ułatwiła tak naprawdę ogarnięcie tych tras.
0: Byliśmy tam większą ekipą od osoby i nawet udało nam się pokryć trochę więcej terenu, bo pamiętam, że pierwszego dnia z Kamilem udało nam się pojechać zupełnie na inną trasę niż Wam, więc mieliśmy całkiem spory ogar co tam jest w okolicy. Chyba tylko ostatniego dnia po tej trasie w a trafiliśmy w zasadzie na trasę, na którą, która nas trochę zawiodła. To znaczy, ona była bardziej szutrowa i te odcinki y, bardziej wymagające no, były za krótkie i nie do końca nam chyba przypasowały. To znaczy, same odcinki były ok, ale nie przypasowało nam jakby ilość trasy szutrowej do takiej typowej singlowej z ciekawszymi elementami po prostu dla nas trochę załatwa i tyle.
1: To właśnie to, co mówiłem o tym poziomie trudności, że jak już potem sami zaczęliśmy kombinować, już nie tam na te polecone, to lekko przestrzeliśmy te poziomy trudności, bo ciężko było ocenić tak naprawdę, no, czy to jest tak trudne, jak to, co jechaliśmy, czy, czy nie, bo jedno i drugie było oznaczone jako, jako tam trudne. Ale tak czy siak trudno powiedzieć, żeby ta trasa była zła, po prostu trochę czego innego oczekiwaliśmy. Coś jeszcze masz do dodania o Zonie Zero? Na razie nie, myślę, że wystarczy. To był mój... Numer 2 na liście, więc sobie już odznaczyłem, że już był, był powiedziane. Mój numer 2 w takiej ogólnej, prywatnej liście, czyli bo numer 1 to są Sudety, wszystkie miejscówki, które wcześniej wymieniliśmy tak naprawdę to, to były Sudety. I poza Sudetami najlepsze miejsce, w jakim byłem do jazdy na rowerze, jako taki większy rejon, no to, jest, to jest Izrael. Od już kilku lat Prawie co roku udaje mi się tam pojechać wczesną lub późniejszą wiosną, trochę przed sezonem, żeby się rozjeździć, więc już udało się przez ten czas naprawdę pozwiedzać i północ Izraela, i środek, i południe i jeszcze nigdy się nie zawiodłem. To jak to jest tam przygotowane, jaka jest różnorodność tych tras, jak Cały kraj żyje kolarstwem górskim, tak naprawdę znaczy, po prostu żyje, może to już opowiedziane, to jest po prostu wszystko przygotowane, dużo osób jeździ, świetne trasy, dobra infrastruktura, dobre oznaczenia, też ilość szlaków pieszych, po których można jeździć rowerami, jest po prostu ogromna. Trochę, trochę o tym wspominaliśmy już w pierwszym odcinku, gdy wspominaliśmy o tym planie rozwoju izraelskich klasów państwowych na rozwój MTB na ich terenach. No i można powiedzieć, że to działa, bo, bo infrastruktura przygotowana jest świetna, ja najbardziej sobie cenię ten środek i południe, czyli te bardziej pustynne, pustynne klimaty. Najfajniej rzeczywiście, jakbym miał polecić jedno miejsce, gdzie mi się najlepiej żyło w Izraelu, to okolice Morza Martwego, czyli mieszkanie w Aradzie, w takim mieście pośrodku pustyni, pośrodku niczego zjazd do Morza Martwego, kilometr w pionie, 30 km dystansu, 5-6 wariantów tego, tego zjazdu, więc można będąc tam tydzień, to praktycznie codziennie pojechać sobie innym innym wariantem. Jak się jedzie tak po prostu najkrótszym, prosto, prosto do, do morza, znaczy do morza, do jeziora słonego, to jest trochę ponad godzina, półtora godziny godziny jazdy. Jak się jedzie bardziej wycieczkowo naokoło i parę zdjęć się robiło, to wychodziło 4-5 godzin, potem godzinka 2 godziny moczenia się w Morzu Martwym, leżenia jak boja i leczenia chorób skóry. Po takim dobrym spa zapakowanie się do zwykłego autobusu i podjazd autobusem do góry z powrotem do Aradu. No, brzmi jak plan i jest rzeczywiście dobrym planem i kilkukrotnie już tak jeden tydzień z wyjazdu do Izraela w ten sposób z Agnieszką spędzaliśmy. Można się świetnie wyjeździć, świetnie odpocząć, świetnie zregenerować. No, nie, trudno sobie wyobrazić lepszą, lepszą jazdę na rowerze, na rowerze górskim niż, niż tam. Więc to jest, jak na razie numer jeden e, w Izraelu. Okolice i Latu, które miałaś okazję poznać w tym roku, w tym roku w styczniu, to jest mój numer dwa, które są jeszcze tro trochę bardziej hardkorowe, bardziej pustynne. No, sporo, sporo wyzwań szlaki dają, a jednocześnie niesamowite niesamowite krajobrazy i znowu ogromna różnorodność,
0: ogromna różnorodność trans to teraz najistotniejsze jest to, jak poznajesz te trasy w Izraelu, bo o ile tutaj wszystko, co mamy pod domem, tak naprawdę nawet czasem można pojechać i przez przypadek na coś natrafić, ale do Izraela, jak się jedzie na rower, to jednak warto jakkolwiek się do tego przygotować, albo coś, zasięgnąć gdzieś języka, albo chociaż wiedzieć, czego się spodziewać. Więc pytanie, jak Ty przygotowywałeś się do tych wyjazdów do Izraela, jak Ci się udało poznajdywać te trasy, po których w zasadzie wejlacie też już mnie bardziej oprowadzałeś niż coś nowego szukaliśmy. Hmm, więc tak, może w ogóle jeszcze zacznę, dlaczego w ogóle do Izraela, jak pojechałem w ogóle,
1: skąd wymyślałem ten wyjazd do Izraela. Sporo znajomych, to na pewno powodowało, że ok, może trzeba ich najwyższy, najwyższa pora odwiedzić yy, znajomych, znajomych, nie rowerowych, ale po prostu znajomych w Izraelu. Yy, drugi temat, bo czemu, czemu nie? Jeszcze jak zacząłem jeździć do Izraela, to był w ogóle nieznany. Teraz się gdzieś pojawiają, jakieś filmiki na Pinkbike, jakieś artykuły. Jak pierwszy raz jechałem tam, to jeszcze nic tak naprawdę nie istniało, poza jednym Poza jednym artykułem w amerykańskim Bike Magazine, rzeczywiście coś tam gdzieś znalazłem i wyglądało to całkiem nieźle, ale mnie przede wszystkim zawsze kuszą te miejscówki takie nieznane, które nie są typowymi szlagerami kolarstwa górskiego, do którego wszyscy jeżdżą, bo te szlagiery zazwyczaj okazują się totalnym kapciem, to się okaże, jak oczywiście przejdziemy do najgorszych teraz, ale będąc tu przy najlepszych, to zazwyczaj gdzie się najlepiej idziecie na tych właśnie mniej znanych albo w ogóle nieznanych miejscówkach, które się okazują, że bardzo pozytywnie zaskakują, tak bo jest reale. no bo stwierdzimy, że a, zaryzykuję, wygląda, wygląda ciekawie, pustynia, brzmi jak plan, pojadę, jeśli chodzi o to, jak znajdowałem już tam, na miejscu konkretne trasy, to tak naprawdę, co tu dużo mówić, zero przygotowań, zero jakiegoś wcześniejszego researchu, planowania, Jed, yy, będąc w, Pracując w branży MTB, po prostu będąc rowerzystą górskim, to się należy do czegoś takiego, co jest nazywane bardzo często International Vanners Guild. Natomiast po prostu zapytałem znajomego, czy nie zna kogoś w Izraelu, ten znajomy zapytał kolejnego znajomego, a znajomy znajomego, kolejnego znajomego i tak się skontaktowałem przed pierwszym wyjazdem z Talem Rozowem, który prowadzi Saba Bike. Będąc tam na miejscu, po prostu spotkaliśmy się, pokazał mi pierwsze tam trasy, właśnie te trasy w Aradzie, tam się spotkaliśmy pierwszy raz, pojeździliśmy sobie koło Morza, koło morza Martwego, pokazał jak to działa, jakie są po prostu jakie szlaki, gdzie najfajniej, jeszcze gdzieś tam podpowiedział, no i w ten sposób już miałem plan przygotowany na, pierwszy, na pierwszą część, pierwszego, pierwszego wyjazdu z rowerem. Potem jak byłem w Ejlacie, to Brak zakupionego, a właściwie zapomniane z domu zapięcie rowerowe spowodowało, że od razu, jak tylko tam przyjechaliśmy z Agnieszką, pojechaliśmy do stepu rowerowego. W stepie rowerowym kupiłem zapięcie, a potem zapytałem, czy, warto pojeździć, co, gdzie mają jakieś fajne trasy. Okazało się, że następnego dnia o 5 rano spotykają się na dworcu i wjeżdżają autobusami na górę na Gamon. Wadi Raham. Ramon to jest to, a to jest chyba Raham jest ta, ta, ta trasa. Będąc zjeżdżać Wadi Raham, eee, no to brzmi jak plan. No. Następnego dnia o 5 rano spotkaliśmy się z ekipą na, na ich ichniejszym pks -ie. wypiliśmy po kawie, zapchaliśmy się do autobusu, wysiedliśmy, zjechaliśmy niesamowitą, niesamowitą trasą, to też bardzo długa, chyba 600 metrów Pionio, o ile dobrze pamiętam. No, dobre dwie godziny, dwie godziny fajnego, fajnego zjazdu pustynnego, e, o bardzo, bardzo różnorodnego. Niektóre fragmenty trudniejsze, niektóre, niektóre łatwiejsze. E, typowo rower, typowo, no, może nie jest to wybudowana rowerowa trasa, ale już przez to, że była dużo jeżdżona, miała dużo rowerowych feature'ów. Tu jakiś drop, tu jakiś taki profil wyjeżdżony, bardzo fajnie się potem jeździło. Po zakończonej tej pierwszej wycieczce, znowu w tym samym sklepie e, rowerowym, gdzieś tam jeszcze przekazali parę, parę trików, parę uwag, gdzie tu sobie można dalej pojeździć. I w ten sposób się udało zebrać jakąś tam wiedzę. W tym roku powtórzyliśmy tę samą operację. Do tego samego sklepu zjechaliśmy, były inne osoby. Tym razem udało się wymienić profilem na, na Strawie, więc mieliśmy dostęp, jako już super znajomi gościa na Strawie, mieliśmy dostęp do jego traktu, który, który jeździ na co dzień to co z dużo chcieć, no jak się jest i ma się dostęp do historii jazd Lokalesa z ostatnich pięciu lat, no to będąc turystą można jeździć i jeździć i jeździć i teraz do jeżdżenia nie, nie zabraknie. I to jest metoda znajdywania teraz, którą teraz bardzo często tak naprawdę praktykuję. Znaleźć lokalnego gościa, rowerzystę, polubić się na strawie, zobaczyć potem jego historię i tak naprawdę jeździć to, co, to, co Lokalesi jeżdżą, no bo to jest najlepszy, najlepszy rodzaj jazdy.
0: Okej, okay, to Kolejna miejscówka, tym razem moja, w zasadzie jest to Szwajcaria, chyba jeden Kanton i są to trzy miejscówki, które mieliśmy okazję wspólnie odwiedzić podczas pierwszej konferencji, na której byliśmy, gdzieś przy okazji, to, to, to nie była Imba Summit, tylko to była konferencja pierwsza chyba IOMTBingu, Ingu, prawda, w Davos. I jest to Davos, jest to St. Morris, jest to Flims, Lax, czyli bardzo blisko położone siebie miejscowości, które wspólnie tworzą... Tak epicką miejscówkę, jeśli chodzi o jazdę w górach, o jazdę w Alpach, że coś niesamowitego. Pierwszego dnia, pamiętam, byliśmy tam w Davos, na górze Picza. Długi podjazd przez jakąś ogromną przełęcz wysoką, następnie jeszcze wyżej na, na, na szczyt. Po prostu świetny alpejski zjazd z dużą ilością kamieni, z super ze świetnymi widokami. W St. Maurice używaliśmy wyciągu. I po prostu po kilkukrotnym wjechaniu wyciągiem na najwyższą górę w okolicy mieliśmy ją po prostu przejechaną z każdej strony. Była tam, był tam i trail, jakiś, jakiś taki trail zbudowany, Korwila Trail się nazywało, to był taki flow trail. Mieliśmy tam przejechane różne takie szlaki piesze, które były także dopuszczone do, do, do rower, ro, ro, dla rowerzystów, i były to świetne po prostu alpejskie szlaki. Byliśmy gdzie? We Flims i w Laks. i tam były i trasy budowane, takie specjalne pod rowerzystów. Były tam także trasy bardziej naturalne, ale przede wszystkim wtedy tego nie odwiedziliśmy. Wy to odwiedziliście ze dwa albo trzy lata później. E, slick Rock, czyli odsłonięta skała cofniętego lodowca i wyrysowane trasy na, e, na skalę. To może trzeba opowiedzieć o tych trasach, a ja dokończę jeszcze jak tam poznawaliśmy te trasy.
1: Ja tu może trochę przeskoczę z tematu na temat, bo ten wyjazd do e, Szwajcarii na tą konferencję, gdzie poznawaliśmy te trasy, o których przed chwilą wspomniałeś, w tych miejscowościach, też pokazuje, że cała ta atmosfera, nie tylko trasa, ma tak naprawdę znaczenie na nasze wrażenia z jazdy. Trochę tu się wrócę do Izraela, o którym tutaj przed chwilą mówiłem, bo rzeczywiście w Izraelu oprócz tras, to cały klimat, gościnność ludzka i taka przyjaźń z każdej strony powoduje, że te wrażenia, pozytywne wrażenia z wyjazdu tam są jeszcze większe. Tak samo w Szwajcarii było to, że jak był na przykład fajny przewodnik, na przykład pitch, a tak naprawdę to poza Epickimi widokami nie była jakaś, chyba nie powinniśmy tak mówić to słowo Epickie, trzeba uważać na nie, bo to nie, to nie o to chodzi. Poza zapierającymi dech w piersi, jak widokami, nie była jakaś wspaniała, bo tak naprawdę chamsko pałowała w dół, ale przez to, że mieliśmy bardzo fajnego przewodnika, który Pozwolił na początku na polsko-francuską rywalizację na podjeździe, Dokładnie. którą Julian do dzisiaj wspomina. Potem, jak pozwolił się nam przewodnik z sobą pościgać, i, wiesz, to e, ta picza zrobiła super wrażenie, bo tu się z hamulce spaliły, ogień starczy, tu wyścig, tu się łyda spaliła, więc tutaj dużo było takiego nawet nie na jakiejś super świetnej trasie dużo było po prostu bardzo fajnej atmosfery więc tutaj myślę, że to miało bardzo duże znaczenie i na tym samym wyjeździe pamiętaj, że byliśmy w Lancerheide gdzie y, tereny wyglądały jeszcze lepiej, ale w momencie gdy przewodnik chce cię zabić zanudzając na trasie, a potem w knajpie chcą Cię zabić szkło dodając do, do spaghetti, to pomimo, że trasy i teren były naprawdę świetne, to wrażenia są raczej negatywne, bo właśnie zauważyłem, że jak wymieniałeś te miejscowości, w których byliśmy, to Lancer Heidens zupełnie wykreśliłeś z pamięci.
0: Lancer sobie dokładnie przypomniałem jeszcze przed tym, jak Ty o nim powiedziałeś, po prostu po prostu o nim zapomniałem, ale często pamiętam zupełnie po prostu przy innych przykładach, ale tak czy siak, no, wszystkie te trasy były tam tak czy siak były dobre i ciężko mówić, że to jakby tylko i wyłącznie atmosfera tam zrobiła robotę. Raczej tutaj chciałem powiedzieć, że to było miejsce, które w zasadzie w tych miejscach zupełnie nie planowaliśmy sami teraz. To były wyjazdy z przewodnikiem, bo przez to, że byliśmy na konferencji, byliśmy na dodatkowym rozszerzonym programie właśnie, żeby jeszcze pozwiedzać te wszystkie miejscówki, no to mieliśmy świetnie przygotowany program, Każda trasa była z lokalnym przewodnikiem i tak jak powiedziałeś, jeden z tych trzech, czy trzech chyba przewodników, których mieliśmy, no był rzeczywiście beznadziejny. W sumie czterech było, bo był, w Davos był inny, w Lanceheide był ten beznadziejny, potem Fla, y, y, Flims i Lux był taki ten niezawysoki, co mega skakał na tych stolikach tak. i jeszcze w St. Moritz był też inny. Tak, Zalegry. Za, tak, mieliśmy czterech przewodników, jeden nam bardzo nie przypasował, e, cała reszta była świetna. A, a jeden był super świetny, ten pierwszy. To prawda. Michael, Michael, był, Michael był, był, był niesamowity. Więc, więc, więc to było świetne. Więc zgodnie z dewizą IOMTB Ingo, że świetna jazda zaczyna się ze świetnym przewodnikiem, tutaj pod tym się rzeczywiście w 100% podpisuje. Bo to jest kolejny dobry sposób na to, żeby znaleźć świetne trasy, zaufać po prostu lokalnemu przewodnikowi.
1: Ale znaleźć dobrego przewodnika, to już nie jest takie... To już
0: jest zupełnie inne para kaloszy i to nawet mimo tego, że w Szwajcarii jest program przygotowania przewodników, mają jakieś egzaminy i tak dalej, to nie gwarantuje to żadnego tak naprawdę... Nie gwarantuje to stuprocentowej pewności wyboru.
1: A pamiętasz, co Klot powiedział, bo Klot nam najpierw pokazał tych licencjonowanych przewodników, a potem, jak nas zabrał do Lancer Heidę, uprzedził, że ten nie ma licencji z okay. I to specjalnie na eksperymentację swój Cycling wtedy zabrał do przewodnika, który nie ma ich licencji, żeby pokazać, jaki
0: jest paździerz w momencie, gdy ktoś nie ma licencji. I był paździerz. Był paździerz niesamowity. Był na tyle duży paździerz, że ja pamiętam, że byłem tak zły na tego przewodnika, że w ogóle uznałem, że zostaję w bike parku i więcej z wami wyżej nie jadę że już poupalam trasy w bike parku w w bo już nie mogę na niego patrzeć. Wyglądało to mniej więcej tak, że mówił, że ten zjazd jest tu mega niebezpieczny, jest taki mega hack, i tu musimy uważać, po czym my to zjeżdżaliśmy. Pytamy go, czy jest gdzie był ten on no, Tam przed chwilą był i my tego nie zauważyliśmy. I finalnie to był przewodnik, który chyba miał ileś tam mocnych wypadków i dokładnie wiemy, dlaczego miał te wypadki. Po prostu tak ograniczał swoich klientów, tak próbował ich spowalniać, że oni prędzej czy później zrywając się z takiej smyczy musieli w końcu dołać Tak, bo to było tak,
1: że oczywiście kazał sobie cały czas jechać ze sobą, dwa na godzinę po jakichś banalnie łatwych, e, łatwych trasach. Człowiek tylko nerwiał, że właściwie wisi cały czas na Heblach zamiast jechać i zawsze na koniec, jak już się wracało bajkparkową trasą, to puszczał ludzi samych. I te wszystkie zgony, które miał, to by właśnie w tym ostatnim zjeździe, co ludzie jechali e, parku. jechali w bajkparku sami. No jak spuszczali nagle ze smyczy, to z kolei chcieli odreagować. Ani trochę się nie dziwię, więc tutaj, tutaj był to ewidentny przykład, jak za, za duża ilość. Tak, nadopiekuńczo się gorsza od faszyzmu, e, no bo po prostu takie dbanie o bezpieczeństwo kończyło się tym, że no, były no, po prostu zgony. Ludzie dosłownie umierali przez tego, przez tego przewodnika. Więc przewodników polecamy, ale ostrożnie jest wyborem. Do, no, dokładnie. To, to Szwajcaria, Gryzolnia to u mnie była ho daleko, daleko na liście. Ok, no to co masz kolejnego? Kolejnego? Mont Pilatek, jakkolwiek się to wymawia. Bo jak tak wymawiam, to Francuzi nie rozumieją, gdzie to jest.
0: <gryzolnia> Wrzucimy w materiały do odcinka jakąś pineskę. No, dokładnie. Eee, to jest góra eee, pod
1: siedzibą firmy, której mam rower, Kawalerii, ewentualnie Efigir. Tu, którzy robią skrzynię biegów Efigir, e, mają bardzo fajną górkę, tuż za swoją, tuż za swoją siedzibą, za swoim, na swoim garażem, e, która jakby zrobić do zdjęcie, to jest nierozróżnialna od Karkonoszy czy, czy od Gór Izerskich, to ma całkiem sporo przewyższenia, bo dół jest chyba na 300-400 metrach, a, a szczyt na 1400, więc mamy dobry kilometr, czy nawet chyba ponad kilometr, jak zależy od co się zjechało, bo ponad kilometr w pionie. Mnóstwo teraz takich też szlaków, szutrówek, podjazdów fajnych, szlaków, pieszych, ale oprócz tego nakopanych po prostu w lesie no mnóstwo tras, no po prostu tych tras takich rowerowych zrobionych przez, oddolnie przez rowerzystów 90 km, jak zapytaliśmy jakiegoś Juliena, na jednej górze, na jednym szczycie, Takie taki masy no całkiem sporo ogólnie, bo że taka góra, no jak śnieg, że tylko trochę szersza nawet, bo więcej, po prostu więcej w pionie. Eee, niezbyt stroma, więc te zjazdy są wszystkie super, super długaśne ale po prostu różnorodność tych tras i ilość tych tras no, robiła, robiła swoje. I pomimo, że głównym podjazdem, które były najpierw asfaltem albo szutrami, a potem tam do góry, no setki rowerzystów po prostu wjeżdżały na górę, bo można było też wjechać autobusem prawie na samą górę, ale dużo osób też od dołu. No, po prostu tabuny ludzi. Potem na szczycie nagle wszyscy znikali, każdy jechał w stronę i na sam dół się jechało nie widząc nikogo. Absolutnie nikogo. Z powrotem się znowu widział Widziało ludzi na, na dole, na, na parkingach. Przy 90 km, teraz 80-90 no po prostu się to wszystko tak rozprzestrzeniało, że nikogo się nie spotykało. Co ciekawe, te trasy nie były jakieś takie super wykonane, raczej takie zagrab, zagrab single, ale bardzo fajne, bardzo fajne dojazdy. I pomimo, że te trasy no, nie były jakieś takie najtrwalsze to po prostu przez ich ilość były trwałe. No, po prostu mało osób jechało daną trasą no bo każdy sobie wybierał swoją, jechał swoją stronę. I przez ilość były bardzo zrównoważone, nie, nie było widać jakichś po prostu problemów z ich zniszczeniem, spływaniem czy cokolwiek, po prostu się bardzo dobrze, bardzo dobrze trzymały, świetna jazda, takie prawdziwe, dla mnie prawdziwe MTB, po prostu górska ścieżka bez jakiegoś tutaj nie wiadomo jakiegoś szerokiej budowy, nadbudowywania czy coś, bardzo surowy, po prostu taki leśny. Leśny klimat, fajne były takie sektory, że była ewidentnie jedna część góry taka bardziej frejdować, były jakieś kosmiczne francuskie roadgapy, przeloty, no po prostu kosmos. Jakie, jakie, jakie trasy. druga część była taka sobie bardziej lightowa, lejcikowa, light część taka typowa row enduro, e, były takie właśnie na tej górze w, ewidentne sektory, że tam jakaś taka ekipa bardziej przyjedowała z jednej strony, bardziej enduro z drugiej strony, w każdym razie ilość nie do przejeżdżenia, trzeba by tam jeździć 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 i jeździć i naprawdę bardzo, bardzo fajnie, fajnie pojeździć. W jaki sposób tam no, się znalazłem to prosta sprawa, no, byłem u producenta swojego roweru, pogadać, zagadać, zobaczyć, ja potem zobacz, po, powiedział, gdzie oni jeżdżą na co dzień, no to poszedłem tam po prostu pojeździć. W jaki sposób już tam trasy znalazłem? No, oczywiście mi tam w garażu, w, w kawalerii, powiedzieli, którędy, którędy pojechać, czy coś, gdzieś tam podrzucili jakiś kontakt. Ale tak naprawdę na parkingu stojąc ze swoim tutaj rowerem w kawalerii. Przejechał sobie Julien, zobaczył, że ktoś jest na lokalnym kawalerii, kawalerii zagadał oczywiście po francusku, ja po francusku nie za bardzo, jak, jak przeszedłem na angielski, to on się zdziwił, że, że nie Francuz ma kawalerii, ale okej, okay, też tam przeszedł sobie spokojnie po angielsku, wydał się po angielsku. Po pięciu minutach byliśmy najlepszymi ziemami, wymieniliśmy się profilami na strawie, już mogłem jeździć do końca życia na tej górze. Poza tym, że często tam padam, naprawdę świetna miejscowa i... Nie jest aż tak daleko pod ten Lyon dojechać, zdecydowanie warto to, e, warto to odwiedzić. Tylko rzeczywiście trzeba mieć tutaj traki miejscowego, bo te trasy są trochę skitrane w krzakach, trochę, trochę trzeba uważać nawigacyjnie, ale jak się już wie gdzie jechać, jedzie się po traku, to idzie to, idzie to
0: poznajdywać i naprawdę się fajnie jeździ. Jak często pada, to pewnie się czujesz jak w domu, jak w Świeranowie. Trochę tak, trochę tak. Okej, okay, to kolejna miejscówka moja. Pewnie Cię nie zaskoczę, ale jest to Elstra i jest to moim zdaniem w zasadzie, no, w dalszym ciągu uważam, że to najlepiej wykonany bike park, na jakim byłem. Mimo tego, że trasy są krótkie i że jest to na górze, która ma 100 metrów w pionie, wyjeżdża się orczykiem, co dla większości osób na początek wywołuje straszne zdziwienie i wielkie oczy, to finalnie podjazd jest bardzo krótki tym orczykiem, bo trwa parę minut, a trasy w dół są naprawdę świetnie przygotowane. Jest, są tam cztery bardzo różnorodne trasy. Załóżmy, że trasa DH pomija, bo rzeczywiście ona chyba była najsłabsza ze wszystkich, była po prostu taką dzidą w dół, bez większych wodotrysków. To wszystkie inne, to jest majsterk sztyk, począwszy od flow flowtraila, na którym, gdzie on jest kilometr 200 i po prostu ani przez ułamek sekundy się nie nudzę i jest cały czas co robić. Przez jump line, gdzie są wielkie stoliki, które w końcu nie trzeba na nich zwalniać, nie trzeba ich tłumić. Wystarczy po prostu, trzeba się nawet na nich wybijać, żeby je przelatywać, więc mają po, kilka, po kilkanaście dobrych metrów te najdłuższe i, i są wysokie dropy, które też stanowiły, pamiętam, wyzwanie na początku i, i parę razy do nich trzeba było podejść, zanim się je skoczyło. Jest także trail park, czyli taka trasa już bardziej enduro, która jest ciut bardziej surowa, ale też ma mnóstwo fajnych miejsc do skakania, mnóstwo feature'ów, które powodują, że się świetnie po nie jedzie, więc dla mnie jest to bike park w dalszym ciągu numer 1. A jak to znalazłem? No znalazłem to dlatego, że Ty mnie tam zabrałeś, ale dlatego Ty mnie tam zabrałeś, bo znowu jaki Michał citał, który pokazał Ci Obin, czyli C Citałek Gebirge, dokładnie polecił yy, Ci tą miejscówkę. Pojechałeś z nimi za Agnieszką najpierw na pierwszą, yy, pierwszy rekonesans, pierwszą wizytę przyjechałeś zachwycony, co było bardzo dla mnie zadziwiające, no bo jak to, Michał pachnie się podniecił, to znaczy, że musi być to coś ciekawego. I potem zaczęliśmy tam jeździć już razem i tak to, tak to wyszło. Więc to jest kolejna miejscówka po prostu z polecenia.
1: No tak, jak najbardziej. Trzeba przyznać, że Michał z którego ponownie tutaj pozdrawiam, jest ewidentnie naszym agentem od znajdywania ciekawych, ciekawych miejscówek. Jemu można zaufać, jeśli mówi, że, że coś jest dobre, i można śmiało tam, śmiało tam jechać. Elstra nie jest, ale pamiętam jedną ciekawą rzecz, że nie powiedział, że na początku, jak mówisz, tam jedziemy, nie powiedział, że to jest orczyk. Że specjalist z tradycyjną ukrył ten fakt, bo, bo wiedział, że jest dość e, kontrowersyjny. I przyznam, też miałem takie, o co ty się dzieje, orczyk. Ale po pierwszym wjeździe stwierdziłem, że to najlepsza metoda wjazdu rowerem na górę, bo nawet, nawet ja z
0: wyciągiem pod górę, nie trzeba przestawać jechać na rowerze. To prawda. Można tak na... no W zasadzie nie trzeba zsiadać z roweru. To jest fajne. Nie trzeba go odwieszać. Chociaż niektórzy którzy... ludzie bardzo nie lubią Orczyka. Pamiętam, że narzekali na jacyś znajomi, którzy nie do końca potrafili go dobrze wsalić pod tyłek. Że jak już był wsadzony gdzieś pod siodło, to zaczynała ta, 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 ta belka rezać kierownicę, gdzieś ją tam niszczyć. No więc jakby na pewno ma jakieś minusy i nie wszyscy będą tak bardzo zakochani w tym Orczyku jak my. Na pewno, ale mi się podobało. Mi się, jak najbardziej, mi się jak najbardziej podobało i w tym roku
1: niestety jeszcze nie byliśmy, ale będzie myślę, że prędzej czy później się tam wybrać i, i zobaczyć. Szczególnie, że tam co roku zawsze coś się nowego, nowego pojawiało, a teraz jeszcze jest jakaś nowa ekipa
0: zarządzająca, więc ciekawe, jak to Wczoraj na Facebooku wygląda. widziałem, że coś dobudowują. Nie umiałem poznać na jakiej trasie, po prostu wrzucili trzy zdjęcia z informacją, że bikepack jest otwarty na weekend, ale jakieś tam przeloty, hopy czy coś, coś nowego dobudowują.
1: Patrzymy, że już tutaj godzina już jest sążna, a jeszcze nie przedsięwzięliśmy do najgorszych. Ile masz jeszcze tych polecanych tras?
0: W zasadzie to z tych polecanych kończę, ale tutaj myślę, że patrząc na to, jak długo gadamy już o tych dobrych trasach, myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby podzielić to na dwa odcinki. Zostawić po prostu na, na tym trzecim odcinku najlepsze miejscówki, zrobić to część pierwsza naszego odcinka, a w odcinku czwartym poruszyć najgorsze miejscówki i powiedzieć, jak ich unikać. Tak zrobimy?
1: Ale ja to jeszcze chciałbym dokończyć, bo jeszcze tutaj mam na, mam na liście Doliny Osty, w której byłem już kilkukrotnie, jest to o tyle wyjątkowe miejsce, że można tam zrobić najwięcej przewyższenia w, w Europie, bo Chyba z tam, nie wiem, mam takie wrażenie, że to jest najdłuższy, znaczy największy pod kątem przewyższenia podjazd i, i potem zjazd, e, tam dostępny, bo można zacząć sobie na około 500 metrach, wjechać na 3 300, gdzie na 3000 autentycznie wjechać, tylko ostatnie 300 wybudować, no i potem z powrotem na 500. E, na niejakiego Lasona, Col du Lasson, czy, czy jakkolwiek tam to się wymawia, pisze. E, jest to trasa, do której podchodziliśmy trzy razy, z Agnieszką i, i, i Zadamem. Ewidentnie przyjemność trzeciego stopnia, którą się docenia dopiero długie miesiące po tym, jak się to, jak się to robiło. Ale Aosta to nie tylko to, bo oprócz tej jednej mega hardkorowej wyrypy jest tam mnóstwo fajnych tras, i to, co odróżnia moim zdaniem Aoste, czyli mon, włoską stronę Monte Bianco, jest to, że po pierwsze są bardzo wysoko, bardzo fajnie wjeżdżalne podjazdy że nie ma praktycznie jakiegoś chamskiego butowania pod górę, a zjazdy nie walą switchbackami non stop, tylko są trochę dłuższe trawersy, czasami jest trochę stromiej, ale no nie ma takiego tych, 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 wrednego kręcenia przez godzinę lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo dwa na godzinę, za którą po prostu w świecie nie przepadam, a wałości tego nie ma i jeździć naprawdę świetnie. Tutaj też polecam, e, to jest taka mniejsza dolina, odchodząca od głównej doliny Aosty, e, Latjule, Latule, tam, gdzie się odbywa EWS. Jakkolwiek się to wymawiam. Laciule. Laciule <laughs> po prostu. Laciule. E, jest tam bike park. Ponoć taki całkiem niezły, ale tych tras bike parkowych w ogóle nie, nie jeździłem. Może jestem zdecydowanie osobą, która nie przepada z takimi matami bike parkowymi. Ale wszystko poza bike parkiem no miażdży, miażdży. Jest tak rewelacyjne trasy. Tak się fajnie wjeżdża. Tak się świetnie zjeżdża. Widoki. A po prostu kwintesencja alpejskiego alpejskiego enduro. Zdecydowanie warto to odwiedzić i trzeba przyznać, że w momencie jak się 4 godziny podjeżdża i nagle się wyjeżdża i się widzi cały tutaj ścianę Monte Bianco przed sobą z lodowcami, z tymi rzekami zielonymi spływających z lodowców, no to sama, same widoki są, są tego warte, a przy tym trasa jest naprawdę naprawdę świetna. Pamiętam, że jak właśnie wyjechaliśmy z Agnieszką na tą Przemę, nagle nam się ten Monte Bianco przed nami pojawiło, to wzbudziło taki respekt, że nawet pierwsze dwa zakręty zbutowałem Z tej, tej przełęczy. <głos> no, nie dlatego, że było takie trudne, ale po prostu aura się taka zrobiła groźna i ponura. Weż, tak. Gdzieś tu lekko słońce się schowało za chmurami, te lądowce, też tak, wiesz, lekko, lekko przygniotło. Jak to znalazłeś? To było ewidentnie śladami EWS-a. To było typowo śladami EWS-a. Pierwszy raz w Latiule to było, wracaliśmy, hmm, chyba wracaliśmy tam z tego, spod kawalerii, wracaliśmy z tego Montpilat i tak zastanawialiśmy się, czy zostać jeszcze te dwa dni dłużej w tym Montpilat, czy przeskoczyć gdzieś sobie, jesteśmy, kurde, no jest tu świetnie, ale dobra, przeskoczmy, no z obowiązku, żeby coś sobie innego zobaczyć i te Latiule w ogóle już kiedyś tam przyjeżdżając, po prostu w ogóle ja no, gdziekolwiek jeszcze gdzieś indziej, już tak patrząc na boki, że o, zajebiście wygląda, bardzo fajnie, Eee, wiedzieliśmy, że warto tam zajechać. Zajechaliśmy po tym, jak, bo to jeszcze było... Namierzyliśmy, że tam wygląda fajnie na oko jeszcze zanim w ogóle jakieś ws y się nam odbywały. Potem jak się zaczęły tam odbywać ws y to było o to tam, gdzie myśleliśmy, że będzie fajnie, że warto zajechać. No i potem śladami, eee, śladami
0: ws a pojechaliśmy właśnie, właśnie tam. Myślę, że te miejscówki pewnie jeszcze byś mógł dość długo wymieniać, które są godne polecenia. Czy już skończyłeś może? Tak naprawdę nie. Tak naprawdę
1: miałem tylko wspomnieć o górze pod Madrytem, która była bardzo fajna. Guadarama, O, właśnie, Guadalajara, która mam nadzieję, że ona była parkiem narodowym, ale legalną do jazdy na rowerze. Potem tam były jakieś zagrywki, że miała być nielegalna, ale chyba Imba Spain to, to broniła, więc nadal jest legalna do, do jazdy. Zdecydowanie fajna, fajna sprawa. Szóło, że myślę, że łatwo dostępna z lotniska. Tak. No to, to jest na pewno mega super, bo loty do Madrytu tania jak barszcz to bardzo Madry to było widać sobie gładaramy na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki, więc tam było bardzo fajne. No jeszcze miałam tak naprawdę jako ciekawostkę Japonię, która może jako takiej jazdy super enduro nie jest, nie, nie jest najlepsza, bo oczywiście infrastruktura turystyczna górska raczej jest dekady z tyłu za, za nami, więc to nie jest tak świetnie. Mimo tego chciałeś się polecać? Bo krajoznawcza jest bardzo fajna i przede wszystkim jak ktoś nie chce takiej jazdy enduro, tylko tak bardziej e, szuterki, asfalty, to przez przystosowanie do życia w biegu, czy po prostu przez tą całą infrastrukturę, e, kombini, knajp, restauracji, że wszędzie jest kiba, wszędzie jest prysznic, wszędzie jest ciepłe jedzenie, nawet na zapadłej dziurze o, o 23.00 można coś ciepłego zjeść w jakimś 7-11, powoduje, że bardzo fajnie się zwiedza, bardzo komfortowo, więc do takich trekkingów, czy do kolarstwa górskiego, ale takiego asfalto-szuterkowego zwiedzania nie ma sobie równych. Enduro takie bardziej no, MTB hardkorowe w takim stylu przygodowym. Po prostu nagle przez krzaki yy, o północy, bo się zabudziło i się 8 godzin dłużej jeździło, niż się miało jeździć. Też ma, też ma to swój klimat, więc uważam, że, że całkiem fajnie, ale jeśli na, jeśli na grube klimaty to zdecydowanie przygodowo, nie napalać na jakieś świetne, świetne trasy. A jeśli tak szuterkowo, asfaltowo dla widoków, to naprawdę, naprawdę świetnie, to jest po prostu komfortowe do przemieszczania się, komfortowe do, do zwiedzania.
0: Okej. Okay. Myślę, że jeszcze możemy przejść do takiego podsumowania, ale niekoniecznie tych miejscówek, tylko tego w zasadzie, jak szukamy albo jakich błędów staramy się unikać. Bo przez te parę lat udało nam się postawić parę tez i parę takich mm, złotych myśli dotyczących tego, jak dobierać trasy. Praw pojechanych. Dokładnie, prawa pojechanych. Niech, to będzie, niech, niech tak będzie. Więc pierwsze prawo pojechanych jest takie, że jak przyjeżdżamy do nowego miejsca, i widzimy najwyższą górę w okolicy, to nie jedziemy na najwyższą górę w okolicy i z niej nie próbujemy zjeżdżać, bo to bankowo skończy się butowaniem do góry i prawdopodobnie jeszcze butowaniem
1: w dół. No i chyba, jest to pewne, polecony, że mamy to namierzone i tak dalej, to wtedy można. Ale jeśli nie mamy tego namierzonego i nie istnieje to na jakiejś Try czymkolwiek, najprawdopodobniej nic nam sensownego nie ma. Bo jeśli jest jakikolwiek sensowny zjazd z najwyższej góry, to on jest przez wszystkich znany. A jeśli nic nie ma, nie jest to pewniak, to tak naprawdę nie ma sensu tam jechać. Zdecydowanie unikać wjeżdżania na najwyższą górę w okolicy i zjeżdżania z niej.
0: Z pewnością nasz kolega Adam z ekipy zupełnie by się z nami nie zgodził, bo to dla niego była podstawa każdego wyjazdu, że zawsze w okolicy trzeba jechać na najwyższą górę. Ale, Ale... on jest właśnie osobą, dzięki której to prawo ustaliliśmy, żeby tak nie robić. Dokładnie tak, bo w paru innych miejscach, gdzie pojechaliśmy bez Adama, i chociaż raz spróbowaliśmy zastosować prawo, znaczy założenia Adama, żeby pojechać na najwyższą górę, zawsze się coś zakończyło. kończyło. Chociażby w Ejlacie, gdzie musieliśmy na dra po drabinie znosić rowery, więc to jest pierwsze nasze prawo, prawo pojechanych. Mamy także drugie, że rower jest efektywny, dopóki jedzie. I mamy tu na myśli przede wszystkim to, żeby próbować dobierać i składać trasy tak i je planować, żeby jak najwięcej móc jechać w siodle, po prostu podjeżdżać, przemieszczać się rowerem, a nie nosić rower. Zdecydowanie lepiej jest pojechać naprawdę fest naokoło, ale jednak jechać,
1: niż gdzieś butować i jakąś przeprawę robić, bo zaoszczędzimy mnóstwo sił, zaoszczędzimy mnóstwo, mnóstwo czasu, nawet jeśli nadrobimy trochę, trochę tych kilometrów.
0: I to też parę razy zdarzyło nam się sprawdzić. Mi chociażby na jakiejś wycieczce nad Gardę, ale nie w te północne części, które są mekko rowerzystów, tylko eksplorowałem kiedyś okolice miejscowości Sole na południowym zachodzie. Ostatni tak naprawdę kraniec tam gór. I tam pamiętam, że wziąłem mojego znajomego Tomka Niedźwieckiego. I on w połowie góry mnie zapytał, czy to jest jakiś inny sport, noszenie roweru. Mm. Bardzo był niezadowolony, pamiętam, że miał ochotę mi go Teraz oczywiście wspomina to bardzo, bardzo dobrze, bo to właśnie była mniej więcej trzecia, to był trzeci stopień przyjemności, ale, ale pamiętam, że był bardzo zły, że musi cały czas nosić rower, bo oprócz tego, że wniósł rower, to także go zniósł. Ja zjechałem, ale dla niego to nie była dobra trasa.
1: Trzecie prawo pojechanych, zawsze znaleźć to kalesa i zagadać. Tutaj zdecydowanie ułatwia ciekawy rower. Ja przyznaję, że to jest tak, że się zatrzymam, popatrzę w lewo i zaraz usłyszę jakiś rowerzysta, że coś tam zagada. o jaki Amor, o, jaki tam rower i tak dalej. To zawsze łatwiej jest na, nawiązać, nawiązać kontakt. Ale ja myślę, że ze zwykłym rowerem bo to trzeba trochę samemu bardziej, bardziej zagadać, popytać, co tam hej, heja tak dalej. Znaleź, znaleźć miejscowego, zagadać, mówić się może na jazdę, a jak nie, to zapytać gdzie jechać, wymienić się profilami na strawie. Nawet jeśli się nie korzysta, to warto, tak jak ja, w ogóle tam nic nie wrzucam, nic tam nie korzystam, a ja mam tylko na takie okazje, jak trzeba gdzieś pojechać i się wywiedzić, żeby kogoś potem śledzić i jeździć po, czyich, e,
0: po czyichś śladach. Dzięki to, temu, że Ty masz strawę, to ja nie muszę.
1: No, na to, na to wygląda. Jeśli nie możemy znaleźć nigdzie żadnego Juliana na parkingu, to najlepiej się udać do rowerowego, do jakiegoś, znaleźć sobie gdzieś na internetach, taki bardziej górski, MTB, rowerowy, gdzie mają jakieś tam, nie wiem, ciekawe, ciekawe sprzęty, to zazwyczaj też są tam ciekawi ludzie, gdzieś się przemieszczają, bo nawet jeśli nie zaladą, to to może akurat będzie ktoś ciekawy tam wchodził i wtedy zagadać, coś, coś się dowiemy. Dowiemy się, czy na przykład są jakieś stałe ustawki, bo jeśli to są trochę większe miasta, to ja na przykład w Ilacie, zawsze, zawsze w sobotę rano nie, w piątek rano to było, tak jak w Kyoto też o trzeciej w nocy e, wyjeżdżaliśmy z, lokalno, z lokalną ekipą, e, więc to też jest zawsze dobre, rowerowe to jest zawsze dobra, dobra brama do Poznania, e, po prostu e, lokalne środowisko rowerowe, więc Myślę, że może nie warto kupować wszystkiego w internecie, żeby te sklepy rowerowe się utrzymywały,
0: bo gdzie by potem będziemy, będziemy yy, dowiadywać się o lokalnych trasach? To będziesz chciał teraz zmienić przyzwyczajenia, bo ile ja czasem się pojawiam w zwykłym stacjonarnym sklepie, to Ty chyba przez ostatnie kilka lat w ogóle się nie pojawiłeś, pomijając oczywiście swoje wyjazdy zagraniczne. No jak najbardziej, ale wypożyczania są zawsze jeszcze dyską, dyską ratunków. Kolejną dobrą rzeczą, jeżeli są, to na przykład przewodnik w cudzysłowie drukowany. To znaczy przewodnik opracowany przez kogoś, kto się rzeczywiście na tym zna i tutaj możemy polecić francuski przewodnik Vitopo, który naprawdę ma świetne trasy i będąc we Francji, czy to w okolicach Renob, czy w okolicach yy, tam południowe, po południowego wybrzeża Francji, w tych tak, Alpach tak, Rodnańskich, no po prostu tam korzystaliśmy z tego przewodnika i rzeczywiście trasy były bardzo dobre. Można było jechać po traku GPS, jak po sznurku.
1: Witopo kupować ciemno, rzeczywiście to, wycieczki we Francji bardzo ułatwia. Wystarczy sobie kupić taki przewodnik, ściągnąć yy... Jeszcze śmieszne, bo jak my kupowaliśmy, to nie można było jakby ściągnąć tej wersji PDF-u, ale można było sobie zamówić, znaczy do, do Filipa wyszedł ten papierowy egzemplarz, ale, za nie, ale jak się tylko kupiło, można było traki, traki ściągnąć. To jest tak, że tych papierowych egzemplarzy nigdy żadnego nie zobaczyłem, tylko one tam zostały u Filipa, ale traki mieliśmy i po trakach. tam Były w folderach, trudne, łatwe i tak dalej. Nie mieliśmy co prawda wtedy dostępu do zdjęć i opisów, ale już traki z folderami, trudne, łatwe i wystarczyły.
0: No i patrząc na to, jak znajdujemy czasem się w różnych miejscach, no to warto mieć kolegów, którym się ufa. Czyli takich, których, gdzie wiemy, że polecając na jakąś trasę, będzie to dobra trasa i że nas nie zawiedzie. Więc taki jeden zaufany kumpel w każdym w zakątku światła na pewno mocno nam pomoże.
1: Ale musi być zaufany, bo z kolei takie miejscówki, które są popularne i dobre rowerowe wedle powszechnego prawa internetu,
0: zależy się okazuje totalną klapą, ale to jak już wspomnieliśmy, będzie w następnym odcinku. Czy jeszcze jakieś ciekawe i dodatkowe sugestie masz dla naszych słuchaczy, którzy mogliby coś się od nas dowiedzieć? Jak szukać fajnych tras?
1: Najle najważniejsze już przeprowadzili przedstawiliśmy. Nie ma sensu już tego przedłużać. Szczególnie, że najciekawsze będzie w następnym odcinku, tam gdzie będzie można sobie spokojnie pohejtować jakieś, <śmiech> jakieś poździerze totalne.
0: Tak, czekamy na czwarty odcinek, głównie dlatego, że będzie można w końcu trochę pohejtować, trochę się pośmiać z niektórych miejsc, niektórych ludzi, którzy polecają niektóre miejsce. To raz. Dwa, myślę, że ponad i tak godzina dzisiejszego odcinka w zupełności wystarczy. Więc dzielimy nasz temat na najlepsze i najgorsze trasy miejscówki na dwa odcinki. Kończymy w tym momencie część pierwszą, czyli najlepsze miejscówki. W kolejnym odcinku pogadamy o tych najgorszych, tych, których nie polecamy, które należy unikać, do których nie chcemy wracać. A może warto? Ale tak nas zeźliły, że nie chcemy wracać. Więc z tego miejsca ja się żegnam. Dzięki za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia, a w zasadzie do usłyszenia w kolejnym odcinku Pojechanych. Ja tylko przypomnę, żeby śledzić nas na naszych mediach społecznościowych. Ed Michal
1: Jurewicz na Twitterze w moim wypadku oraz profile na Facebooku i,
0: i Twitterze fundacji Pomba EMTB.pl Mnie możecie śledzić i na Facebooku pod hasłem Maciej Pająk i także na Twitterze Pająk EMTB Pająk przez ON Ja się zabieram do składanie, a Pająk do
1: dungeona na Bajlando Dzięki, na. na razie Na razie